0: Jetzt mal Ernst, wer braucht eigentlich einen Coach?
1: Von all den Coaching-Angeboten, die es gibt, sind 99% wirklich absolut nötig. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Coaching, wo ich sagen würde, ey, das ist richtig geil. Zum Beispiel ein Boxer. Ein Boxer braucht einen Coach. Klar, bei den ganzen Sachen wie Boxen, wie Kitesurfen, Sport, was auch immer, ist immer geil, einen Coach zu haben. Im Unternehmertum.
0: Da brauche ich Wissen. Ich brauche aber in der Regel niemanden, der mir das eins zu eins sagt. Das ist sehr, sehr ineffizient.
1: Und der Coach, der sollte, wenn überhaupt, Fragen stellen, die mich selber befähigen.
0: Coaching ist im Grunde genommen Storytelling, das auf meine Situation angewandt ist und mir Glauben an mich selbst gibt.
1: Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Proaktiv-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Friedemann und... Hier auf den letzten Drücker reingekommen, direkt aus der Maske, ist der gute... Morian, <lacht> <Wohin? lacht> gerade noch so geschafft, ich freue mich hier zu sein. Let's ja. ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, heute ein interessantes Thema und zwar, jetzt mal Ernst, wer braucht eigentlich einen Coach? Jeder ist heute Coach und versucht einem zu verkaufen... Ähm Leute werfen auch uns vor, wir seien Coaches. Ja, die Leute, die Leute, glauben nur, weil wir jetzt auf Instagram Reels posten, dass wir denen ein Coaching andrehen wollen und verkaufen wollen. Wollen wir nicht und haben wir auch gar die Zeit für. Haben wir auch echt nicht die Zeit für. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock dafür darauf. Ich habe ja ein bisschen Coaching ausprobiert. Es ist geil, aber so richtig das jetzt zu meinem Main Business zu machen, ist einfach dann doch nicht mein Ding. Genau, deswegen heute will ich einfach mal besprechen ähm, wer braucht einen Coach? Warum braucht man einen Coach? In welchem Sinn, Im Zusammenhang ergibt das eher Sinn? Wann gibt es weniger Sinn? Ich habe letztens zum Beispiel gerade schon wieder eine Frage bekommen, genau zu dem Thema. Da hat mich jemand angerufen und gefragt, hey, ich stehe ein bisschen vor einem Roadblock, ich habe hier ein Angebot bekommen, kostet 7K. Und soll ich das machen, soll ich das nicht? Die 7K haben hier, für ein Coaching. Genau, für das Coaching. Die haben mir das und das versprochen. Und ja, ich sehe das irgendwie schon. Das würde mir schon weiterhelfen in meiner Situation. Ähm, denkst du, dass das sinnvoll ist oder nicht so sinnvoll ist? Und genau, ich denke, das ist wichtig. Nicht sinnvoll. Dass man, es, <lacht> es hängt immer natürlich von der Situation ab, aber grundsätzlich in der Situation war es absolut nicht sinnvoll, meiner Meinung nach. Aber ja, ich will vor allem, dass man hier nach vielleicht rausgeht und eine neue Perspektive hat auf das Thema Coaching generell. Und genau, Florian, was hältst du von... Coaching per se. Oder erstmal was ist Coaching eigentlich für dich? Was, was ist das?
1: Eigentlich ist es unfair, wenn ich anfange, weil du hast gestern ein paar interessante Sachen gesagt, die ich eigentlich von dir hören möchte. Und ich finde auch, dass ich es so sehe, aber es waren deine originellen Gedanken. Deswegen würde ich mich mal hinten anstellen und dich fragen, was ist Coaching für dich? Mhm. Okay, um,
0: ich, ich werde später Coaching in einem Satz zusammenfassen. Und vorher werde ich aber so ein bisschen ausholen, um den Bogen schön zu spannen.
1: Nein, fass es zusammen in einem Satz, hol dann aus und dann fass es nochmal zusammen. Okay, in einem Satz.
0: okay. machen wir es so um. Die, die Florian-Variante. Um, Coaching ist ein Scam. Das ist die Florian-Variante. Coaching ist ein fucking Scam. Coaching ist im Grunde genommen Storytelling, das auf meine Situation angewandt ist und mir Glauben an mich selbst gibt. Das ist meine persönliche Definition von Coaching. Storytelling, das auf meine Situation angepasst ist, auf meine individuelle Situation und das mir Hoffnung gibt, das ist Coaching. Was da draußen jetzt allerdings angeboten wird an Coaching, sind Dinge wie, ich zeige dir gewisse Hard Skills oder ich bringe dir Soft Skills bei Hard Skills kann sein, ich zeig dir, wie man eine Werbeanzeige auf Facebook schaltet. Soft Skill kann sein, ich zeig dir, wie du charismatischer bist. Es gibt Coachings, wie man sich bewirbt, wie man eine Bewerbung schreibt. Es gibt Coachings darüber, wie man das richtige Mindset entwickelt. Es gibt Coachings, wie man Geld verdient, wie man gesund wird, wie man mehr Frauen anzieht, mehr Männer in sein Leben bringt seine Beziehung gerettet kriegt. Für all diese Bereiche gibt es Coachings. Und ich, ich, ich glaube an ein, an ein fundamentales Prinzip, und zwar jede einzelne Situation ist individuell. Und jedes jeder Mensch ist in seiner eigenen Brille gefangen, sozusagen, oder in seiner eigenen Realität. Und die... Eine Realität des einen lässt sich nicht eins zu eins spiegeln auf die Realität des anderen. Deswegen, vielleicht um es ein bisschen einzugrenzen, wenn jemand sagt, ich bin den Weg schon gegangen, ich kann dir deine Fehler ersparen, da werde ich mal auf, äh, vorsichtig bei Coaching. Und ähm, das finde ich eher schwieriger. Und die andere Seite des Coachings, wo man zeigt, ich bin den Weg gegangen, und ich zeige dir, es ist möglich, dass du den Weg auch gehen kannst, aber du musst ihn selber gehen. Das, finde ich, ist wieder Coaching, da werde ich wieder hellhörig. Und das ist wieder was sehr Cooles. Philipp Alzmeier, der hat uns, also Shoutout an ihn, saugeiler Typ, mein, äh, einer meiner ersten richtigen FBA-Kontakte und ähm, hat auch bei mir in der WG gewohnt eine Zeit lang. Und der hat uns regelmäßig seine Screenshots von seinen Monatsergebnissen geschickt und die Story hast du auch schon oft erzählt, da stand einmal drauf, 50.000 Euro Umsatz hat dann einen Monat gemacht. Und wir beide so, boah, krasser Scheiß. Der macht mit, so viel wie ein Chefarzt. Genau, der macht so viel wie ein Chefarzt. Genau mit der gleichen Methode wie wir und das gibt einem Glauben. Und so ein Screenshot ist auch Storytelling. Weil letztendlich ist eine Story ja letztendlich... Was, was, was ist eine Story? Eine Story hat irgendwie einen Spannungspunkt. Eine Story hat... Ein, eine Talfahrt, eine emotionale Talfahrt oder eine, eine Problematik, ein Roadblock und es hat aber auch eine Entwicklung des Protagonisten und einen Erfolg, der daraus gewonnen wird. Das heißt meistens dann eine, eine persönliche Entwicklung, ein Fähigkeitsgewinn, ein, ein Zuwachs an Charakter und daraus dann ein entstehender Erfolg. Und so ein Screenshot zum Beispiel, ich weiß ja, dass Philipp eigentlich vorher noch Angestellter war oder äh, sehr unzufrieden in seiner Ausbildung damals war und dieser Screenshot, also, sein Roadblock war die Unzufriedenheit und der Screenshot war die Entwicklung, die er gemacht hat und der daraus resultierende Erfolg. Das heißt, so eine kleine, kompakte Storyline, die er uns einfach in einem Bild geschickt hat, die auf unsere Situation maßgeschneidert war, weil wir sind genau in, der, in den gleichen Schuhen gewesen, dass wir das gleiche Businessmodell auch aufbauen wollten. Und das hat uns Glauben geschenkt. Und auf die Art und Weise war das das effektivste Coaching, was wir hätten jemals bekommen können. Wenn jemand auf uns eingeredet hätte und gesagt hätte, Jungs, das macht ihr falsch, das macht ihr falsch, das müsst ihr so machen, das müsst ihr so machen, damit spart ihr euch ganz viel Zeit. Ach, glaub mir einfach, ich habe ich hab das und das und das und das alles durchprobiert. Ich habe die und die und die Fehler gemacht. Spart euch die Fehler. Ihr könnt das einfach alles äh, direkt überspringen und äh, von vornherein richtig machen. Da glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube, jeden Fehler muss man selber begehen. und Also vor allem so Fehler auf dem Weg der Charakterbildung auf dem Weg der der, der, Entwick der geistigen Entwicklung. Wenn es jetzt darum geht, eine PPC-Kampagne so oder so zu schalten, das ist für mich schon gar nicht Coaching. Das ist da brauche ich auch niemanden. Genau, das ist Wissen, das ist die Commodity, die ich mir im Internet recherchieren kann. Dafür brauche ich schon gar keinen Coach. Genau, und auf deine Frage, vielleicht nochmal zurückzukommen, was, was ist Coaching für mich? Es gibt daraus, draußen ganz, ganz viele Dinge, die Coaching genannt werden und die, der Begriff wird sehr inflationär behandelt und ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich würde sagen, Coaching hat seine Berechtigung, aber man muss schon sehr wissen, was man tut und was, woran man da eigentlich ist, in welchem Bereich man es sich reinholt. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Coaching, wo ich sagen würde, ey, das ist richtig geil, zum Beispiel ein Boxer. Ein Boxer braucht einen Coach. Gar keine Frage. Wenn der im Ring ist, der kämpft selber und kriegt auch selber auf die Fresse. Der erlebt seine Siege selber, er kämpft sich seine Siege selber, aber muss auch seine Verluste selber tragen. Aber zwischen jeder Runde geht der zu seinem Coach und holt sich seine irgendeine Story ab. Ey, Ich habe das gesehen, wie du beim Training, was du für ein Feuer in den Augen hattest und wie du da geschlagen hast und wie du da wie die, deine Ausführung perfekt war, versetz dich einfach da nochmal rein und ruf das jetzt ab und du, du wirst den nächsten Kampf oder die nächste Runde einfach dermaßen rasieren. Ich glaube da 100% an dich. So, und so eine Story holt er sich dann ab und das hat dann seinen Glauben gestärkt und ähm, oder whatever, ich weiß nicht genau, wie Boxer, Boxtrainer ihre Boxer stärken. Aber
1: Auch einfach nur auf der Glaube von denen an sie. Ja. Also dadurch, dass der Trainer an dich glaubt, ist alleine schon ein kleines Coaching, dass ich sage, wenn ich nicht für mich gewinne, dann gewinne ich für ihn. Genau, das das ist zum Beispiel, hast, da, da finde ich, das, das ist, da braucht man einen Coach. Im Unternehmertum,
0: da brauche ich Wissen und es gibt hundert Ressourcen da draußen, wo ich mir Wissen herholen kann, bezahlte als auch kostenlose, hochqualitative, niedrigqualitative Ressourcen und ich brauche aber in der Regel niemanden, der mir das eins zu eins sagt. Das ist sehr, sehr ineffizient. Wenn ich jemanden dafür bezahle, der mir sagt, wie ich irgendwas mache, ich kann einfach ein YouTube-Video reinziehen, das gibt alles, es gibt auch Udemy, wenn ich bezahlt und vielleicht ein bisschen schöner aufbereitet haben will, gucke ich mir Udemy an oder kauf halt dann doch irgendeinen Videokurs oder sowas, da bin ich ein großer Fan von und kriegt man es halt ein bisschen schöner aufbereitet, die Information. Aber jemand, der mir das sagt, das, das brauche ich in der, in der Regel eigentlich nicht. Das ist für mich kein Coaching. Ja. Dann lieber jemanden einstellen, der viel Erfahrung hat damit. Jemand, der, also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Marketing, wie, wie baue ich eine geile Marketingstrategie, dann kann ich entweder eine richtig fette, geile Agentur beauftragen, dass die einem helfen. Dabei lernt man ja auch extrem viel. Oder ich stelle jemanden ein, der da richtig viel Erfahrung drin hat und das richtig gut kann. Und dabei werde ich auch extrem viel lernen. Genau, aber man geht in die Arena rein und da findet die Entwicklung statt. Die findet nicht im, 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 ja, in so einem Coaching statt. Und wenn jemand einem irgendwas, irgendein Learning sagt, was man aber selber nicht
1: gespürt hat im, im Ring, dann kann man es auch nicht annehmen. Das ist so, wie wenn der Boxtrainer sagt, ja, wenn dich jemand schlägt, das wird wehtun. Und mhm. das ignorierst du dann einfach und du schlägst zurück. Das bringt nichts, wenn du nicht auch geschlagen wurdest und das äh, dann mal in echt auch gemacht hast. Ja. Genau. Ja, finde ich gut. Also meine kurze Zusammenfassung ist Coaching ist Scam. Also ich bin von all den Coaching Angeboten die es gibt, sind 99% wirklich absolut unnötig. Und eine Sache, die unnötig. Unnötig, ja. Unnötig, ja. ja.
0: Ich habe nötig verstanden. Nein, absolut nötig. <lacht>
1: absolut unnötig. Ja. Und wenn ich hatte noch nie einen richtigen Coach, wenn ich aber einen Coach suchen würde aus irgendeinem Grund, dann müsste er mindestens zwei Sachen erfüllen. Nummer eins, er muss das gemacht haben, was ich auch erreichen möchte. Und ich weiß, da kann man sich drüber streiten, aber ich sehe es so, wenn wenn du, wenn du, ich ein 10 Millionen Unternehmen aufbauen möchte und du hast selber noch nie ein 10 Millionen Unternehmen aufgebaut, kann ich dich nicht ernst nehmen. Mhm. Egal, wie gut du auch, was auch, wie gut deine Tipps sind, ich kann dich nicht ernst nehmen, ich kann nicht an dich glauben. Und gleichzeitig muss er, oder alternativ in dem Fall, muss es jemand anderes geben, der gesagt hat, der mir glaubwürdig erklärt, hey, der hat zwar kein 10 Millionen Euro Unternehmen aufgebaut, aber durch ihn habe ich mein 10 Millionen Euro Unternehmen aufgebaut. Und das ist nicht, der, der weiß gar nicht selber die Inhalte, die ich machen muss. Was er aber kann, ist, er kann so gute Storys erzählen, er kann so gute Fragen stellen, dass du selber deine Blockaden unlockst und, und weiter wächst. Wenn sowas von jemandem kommen würde, dem ich vertraue, der mit dem schon zusammengearbeitet hat, dann könnte ich es mir auch vorstellen. So, aber mindestens einer dieser beiden Hürde muss übersprungen werden, ansonsten mhm. höre ich gar nicht zu. Also es ist wirklich wie so ein Instinkt von mir, wo es einfach, wo es, wenn es hier reingeht, dann geht es da wieder raus, ohne dass ich es verarbeiten kann. Ansonsten, klar, bei den ganzen Sachen wie Boxen, wie Kitesurfen, Sport, was auch immer, ist immer geil, einen Coach zu haben. Auch Wir wollen ja Kampfsport machen nächstes Jahr. Ich will einen Jagdschein machen, ist auch geil, einen Coach zu haben. Ich habe Segeln gelernt, da hatte ich auch einen Coach, einen Lehrer halt. Das ist schon, ist schon wichtig, aber als Unternehmer einen Coach zu haben, finde ich eher peinlich. Also wie kannst du Unternehmer sein? Lehrer
0: einen Coach, aber auch nochmal, also da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen, das ist ja. auch nochmal ein Unterschied. Ja, genau. Ja, genau. Erstmal noch genau.
1: Äh, als Unternehmer einen Coach zu haben, finde ich, find ich fast peinlich, wenn der Coach dir... Inhalte vermittelt wie ein Lehrer. Weil der Unterschied zwischen einem Lehrer und einem Coach sollte eigentlich sein, der Lehrer bringt dir Inhalte bei, die Sachen, die du eigentlich auch im Internet finden kannst. Also eigentlich auch nicht so. Also ist aber nötig aus anderen Gründen. Und der Coach, der, der sollte wenn überhaupt Fragen stellen, die mich selber befähigen. Also mhm. so ein bisschen wie so eine Hebamme. Die, die Hebamme gebärt das Kind nicht, aber sie hilft der Mutter, das Kind zu gebären. Und die Hilfe von einem Coach ist die Fragen, die er stellt, sodass ich selber mich selber empowere, um auf die Antwort zu kommen. Das finde ich wertvoll, aber es ist, ich versuche solche, also für mich ergibt das nicht so, viel, nicht so viel Sinn. Und klar, wenn du einen guten Storyteller hast, Tony Robbins ist ein exzellenter Storyteller, und wenn er mir anbieten würde, mich zu coachen, würde ich es sicherlich machen. Ich finde seine Story wahrscheinlich aber auch nur so gut, weil ich weiß, wie erfolgreich er ist und mhm. weil ich weiß, was er erreicht hat und von uns wird es niemals ein Coaching geben. Was es vielleicht von uns irgendwann geben könnte, kann ich mir vorstellen, das ist ein Videokurs, wo man Sachen schön aufbereitet, wo wir alle Sachen mhm. darlegen. Auf der anderen Seite, wir haben auch den Podcast. Also du musst auch den Videokurs, den wir irgendwann haben, nicht kaufen, wenn du in den Podcast reinhörst. Ja, Nur halt ist im Videokurs alles, ist alles da. Der Videokurs könnte vielleicht so sein, dass du alles mehr zum Punkt und ein Kapitel unterteilt hast. Und, und hier vielleicht noch spitzer
0: nur. positioniert auf ein einziges Thema. dann. Genau,
1: spitzer mhm. positioniert, aber ansonsten musst du es nicht reinhören und selbst bei Videokursen ist es, du musst dir im Klaren sein, dass du eigentlich nur Geld zahlst, um dir ein bisschen Zeit zu sparen, weil Sortierarbeit. Du halt, genau, weil die Sortierarbeit mhm. schon gemacht wurde. Aber nicht, ja. weil es diese Informationen nicht im freien Internet gibt. Ja, ja das, das ist meine ich Meinung will zu Coaching. Gar nicht ich ich würde fast immer sagen, brauche ich einen Coach, würde ich mal sagen, nein, mach's, schaffst du ja. selber. Genau, wenn, wenn du die Frage
0: hast, brauche ich einen Coach, dann brauchst du ähm, also dann hilft dir der Coach auf jeden Fall nicht. Ja. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das Thema Coaching komplett gar keine Daseinsberechtigung hat. Weil zum Beispiel dieses, diese Art, wie Philipp uns gecoacht hat, finde ich sehr effektiv und war auch extrem effektiv. Und sowas würde ich mir auch weiterhin wünschen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden hätte, der ein 100 Millionen Unternehmen aufgebaut hat. Und Fühl der ich auch gut finde. Ähm, schickt mir einfach nur seine Screenshots von seinen Umsätzen und gleichzeitig... Irgendwelche Systeme, die er etabliert hat oder irgendwelche Methoden, die er angewandt hat. Sau geil. Würde mich, würde mich einfach nochmal so, oder erzählt mir einfach nur Stories, die er aus seinem, aus seinem Alltag, wie er sein Unternehmen aufbaut und so. Das wird einfach richtig krass so den, den Glauben bei mir ähm, nochmal reaktivieren. Genau, aber ich, ich denke, es gibt eigentlich drei Kategorien, die man unterscheiden muss. Die erste ist Coaching. Die zweite ist reine Wissensvermittlung, das was ein Lehrer macht und das dritte ist Psychotherapie und das sind alles drei sehr verschiedene Dinge und es wird gefühlt alles irgendwie immer so ein bisschen vermischt da draußen und ich finde, wenn es um die reine Wissensvermittlung geht, dann brauche ich keine Person, weil das ist viel zu ineffizient und viel zu teuer. Da reicht es einfach, einen guten Videokurs zu haben. Und da gibt es ganz viele oder sogar, wenn ich jetzt...
1: Da kannst du auch von den Besten lernen. Genau, Und dann kannst du wirklich von den
0: Besten lernen. Und ähm, wenn ich den Videokurs nicht haben möchte, kann ich auch kostenlos über YouTube mehr die Sachen zusammensammeln. Gibt es extrem geile Sachen. Und jetzt mal im Ernst, die wichtigsten Erkenntnisse über äh, also rein inhaltlichen Wissenserkenntnisse haben wir aus kostenlosen Quellen von YouTube. Also kein Scherz, ihr braucht keinen Cent dafür ausgeben. Wir haben nie was von Wenn ihr das glaubt, dann ist das produktive Prokrastination im Grunde genommen, dass man glaubt, oh, ich investiere jetzt Geld in Wissen <lacht> und dadurch wird, das wird mein das ist Verantwortungsabgabe Business nach vorne bringen. Genau, das ist so, man versucht, das Problem mit Geld zu schmeißen, aber nee, bringt nichts. Du musst einfach nur ein bisschen smart sein, die richtigen Videos auswählen und äh, schon hast du bei YouTube alles, was du brauchst. Das ist der erste Bereich. Der zweite Bereich, Psychotherapie, daran rutscht halt so Mindset-Coaching oft ab. Und Psychotherapie ist natürlich ein sehr weiter Begriff, kann vieles sein. Und ähm, ja, ist, denke ich, vor allem so, dass das Aufarbeiten der, der Vergangenheit, der Kindheit, kann aber auch verhaltensbezogen sein, Problematiken aufdecken. Es kann auch sein, zum Beispiel einfach das Gezieltes Fra äh, Fragestellen, intelligente Fragen stellen, die ein bisschen in die Tiefe gehen, die einen in eine Richtung bewegen, dass man selber eigentlich sich dann vielen Dingen auf einmal klar wird und man am Ende eigentlich nur so ein bisschen selber vor sich selber hin philosophiert und geführt und gestützt wird durch diese Fragen, die das, äh, die Person einem stellt. Und am Ende kommt man dann zu tiefen Erkenntnissen, die aus einem selber herauskommen. Das ist auch was sehr, sehr Schönes. und ähm, das sind wertungsfreie
1: Fragen vor allem. Ne?
0: Genau, die sind auch die sind auch wertungsfrei. Und das, das ist insofern kein Coaching, weil es ist, genau, es ist wertungsfrei, es ist ohne Agenda, es ist ohne Ziel. Es ist einfach, um dir zu helfen, dich selber besser zu verstehen. Ne? Eine Form. Also ne, nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß, es gibt da draußen ganz viele Formen von Psychotherapie. Und das ähm, ist eben eine, eine Ausführung davon. Und das finde ich halt auch seine Berechtigung, ist aber etwas anderes als Coaching. Und dafür brauche ich auch keinen Coach dann zu bezahlen, sondern dann äh, hole ich mir einen Termin bei irgendeinem Thera Psychotherapeuten oder so. Oder bezahle ihn halt selber, wenn ich nicht warten möchte. Und das, das Dritte, was es dann gibt, ist halt Coaching. Und jetzt ist die Frage, wann brauche ich dieses Coaching eigentlich? Wenn ich mich selber besser verstehen möchte, ja, das, nicht das. weiß ich nicht unbedingt, vielleicht, aber vielleicht ist da sogar ein, wirklich guter Psychotherapeut oder Psychoanalytiker oder Verhaltenstherapeut besser. Wenn ich einfach nur Wissen vermittelt haben möchte, dann Videokurs. gehe ich doch auf YouTube, Udemy, Videokurse, whatever. Und wofür brauche ich jetzt noch den Coach und die viel wichtigere Frage, wen gibt es denn jetzt eigentlich noch da draußen, der dieser Kategorie entspricht, die ich ganz am Anfang gesagt habe? Und zwar jemand, der durch Storytelling auf meine individuelle Situation angepasst meinen Glauben stärken kann. An mich selber und an mein Vorhaben. Wen gibt es denn da draußen jetzt noch, der auf die Art und Weise arbeitet? Das sind ja die wenigsten. Weil die meisten glauben, dass Coaching einfach nur, ah, ich mache jetzt mal selber Baulik coaching und schaue mir da diese ganzen äh, Methoden ab, um Leute da irgendwas zu, Leuten irgendwas zu verkaufen. Und äh, am Ende zeige ich denen dann einfach nur so, wie sie keine Ahnung, eine Website bauen oder so einen Scheiß. Oder halt irgendwelche Wissensmethodiken oder so. Wen gibt es denn da draußen, der wirklich auf so eine Art und Weise ein Coaching gibt? Und solche Leute sind sehr schwer zu finden. Und das ist, finde ich, dann aber Coaching, was sich lohnen würde. Und das sind ja. auch
1: oft keine Coaches. Das sind oft ja. andere Leute, die in deinem Bereich einfach weiter sind, mit denen du einmal eine halbe Stunde telefonierst, ihr tauscht Ideen aus und dann sagst du, Alter, ich bin gerade ich, ich komme gerade nicht weiter und sag das, schau mal, zeig mal her, ah, okay, du machst gerade 20.000 Euro Umsatz im Monat, ich schicke dir mal einen Screenshot. Mhm. Hier, wenn du wenn du weiter dran bleibst und, und er erzählt eine Story, wie er selber mal genau hängen geblieben ist und wie er da rausgekommen ist, dann schicke dir einen Screenshot, wie er 500.000 Euro Umsatz im Monat macht. Ja. Und das ist genau das, was was 100%. Philipp mit uns gemacht hat. Das ist genau das, was nach Philipp andere Seller gemacht haben, die dann 100.000 Euro, Euro Oder der, haben.
0: Oder der der Milliardär aus UK, mit dem ich den Call hatte. Der Milliardär aus UK. Meine Güte, was ja. ich da gelernt habe. Das war Coaching genau. für mich. Und was, was hat er gemacht? Storytelling. Er hat ja. einfach nur seine Lebensgeschichte erzählt. Und die war, Und? die hat sehr gut auf mich gepasst, weil er hat etwas er hat recht Ähnliches gemacht, einen ähnlichen Weg gehabt. War auch irgendwie ähm, ja, sehr früh in den jungen Jahren, sehr ambitioniert, hat sich irgendwie schnell hochgearbeitet und sowas. Und das hat alles sehr mit mir resoniert und am Ende meinen Glauben extrem gestärkt. Und was ich jetzt vielleicht nochmal sagen muss, ist, all das, was ich eben gesagt habe, bezieht sich vor allem auf Unternehmertum. Wenn es jetzt darum geht, tatsächlich als Boxer am Ring zu stehen, Fußballer zu sein und solche Sachen, das ist nochmal eine ganz andere Sache im Sport, aber Unternehmertum und ich weiß sogar Stefan Mehrer sieht das auch ganz anders weil er hat seine Unternehmercoach Akademie und sagt ja du brauchst einen Unternehmercoach weil Unternehmertum ist wie ein Sport aber das sehe ich nicht so weil ein Sport ist replizierbar auf eine gewisse Art und Weise und Unternehmertum da gibt es nicht den Blueprint jeder Unternehmer hat die Aufgabe sein Blueprint selber zu finden und das ist eine Fähigkeit, die du eben erst dann eigentlich, also erst dann kultivierst, wenn du auf dich allein gestellt bist, wenn du keinen Coach hast. Wenn du selber dein eigener Coach sein musst, dann kultivierst du die Fähigkeit, überhaupt dein Blueprint erst zu entwickeln, deinen eigenen persönlichen, individuellen Blueprint. Und ich, jetzt, ich war gestern mit einem guten Freund Essen, der ist selber Mindset-Coach lustigerweise. Ich bin gespannt, was er zu dieser Folge sagen wird. Und er hat mir gesagt, Friedemann, ich weiß es jetzt. Ich weiß jetzt, was Erfolg ist. Und da hat er gesagt, Erfolg, das habe ich in gesagt, ja. einer der vorherigen Folgen auch schon gesagt, aber es ist so ein schöner Satz. Und er hat gesagt, Erfolg ist die Klärung ähm, der, deines individuellen Verhältnisses zur Realität. Und ich fand, das ne, war jetzt erstmal irgendwie schwer zu verstehen, aber dann habe ich das ein bisschen auseinandergenommen und überlegt, was, was meint er jetzt eigentlich genau damit, die Klärung. Denn das individuelle Verhältnis ist zur Realität. Also ich versuche, da Ordnung reinzubringen in meine, mein Verhältnis, meine Beziehung zu der Realität, die ja komplett individuell ist und nicht replizierbar und nirgendwo wieder genauso wiederzufinden ist. Ich habe ganz individuelle Voraussetzungen in meinem Leben. Ich habe ganz individuelle Talente, Stärken, Schwächen, ähm, Interessen und so weiter. Und diese Individualität so ein bisschen auszusortieren und in, in eine Ordnung zu bringen, mit der Realität, das ist dann das, wo sich der Erfolg draus bringt. Und diesen Weg muss man selber gehen. Da kommt man nicht dran vorbei. Keiner kann dir das abnehmen. Wenn jemand anderes das schon geschafft hat, dann ist das richtig schön für ihn. Aber nur weil er es geschafft hat, kann er dir jetzt nicht die Arbeit im Grunde genommen abnehmen als Unternehmer. Das Einzige, was er machen kann, ist dir seine Story erzählen. Und vielleicht resoniert das mit dir, weil du auf einem ähnlichen Weg bist. Und er zeigt dir seine Entwicklung, sein Ergebnis. Und dadurch stärkt er deinen Glauben. Ja. Und das gibt dir dann Kraft, deinen eigenen Weg weiter gehen. Und am Ende hast du dann ja, den, den Erfolg halt selber entwickelt und ähm, deine, deinen Unternehmerweg selber geebnet.
1: Die, die mhm. Urunternehmer waren Leute, waren wirkliche Unternehmer, Leute, die Unternehmungen gemacht haben. Sowas wie, äh, ich wollte gerade sagen Napoleon, er war auch Unternehmer. Aber ich meine eigentlich den Typen, der, wie heißt noch, der, der Typ, der Amerika entdeckt hat, angeblich. Äh, das ist ja ganz peinlich. Ich, ich stehe auch gerade auf dem Schlauch. 1600 irgendwas. <lacht> wie, wie hieß noch der Typ? <lacht> Fail. Okay, jeder weiß, der Typ, der Amerika entdeckt hat. Oder, ja. oder äh, irgendwelche Wissenschaftler, die frühen Amazonas gegangen sind, um da Sachen zu... Google-Rückkehr ja, Um, da, ich um, da, nicht. um da, Sachen, da Sachen zu entdecken, das waren die ersten wahren Unternehmer und ich denke mir, der, der das ist ziemlich ähnlich wie das Echtunternehmertum, du bist dann mit Dschungel, du kämpfst gegen wilde Tiere, du hast deine Machete in der Hand, du haust dich durch den Dschungel und du weißt, irgendwo ist ein Schatz, aber es ist nie klar, ob du den Schatz wirklich finden wirst und du weißt noch nicht, wo der Schatz ist. Und dann brauchst du niemanden, der dir sagt, ja, wenn du die machete so schwingst, dann kommst du besser durch den Ast. Das findest du selber heraus. Du brauchst aber jemanden ab und zu, wenn du denkst, okay, jetzt lohnt es sich nicht, jetzt lohnt es sich nicht, Christoph Kolumbus, mhm. ähm, jetzt lohnt es sich nicht, den, den, lohnt es sich nicht mehr, den Schatz hier zu suchen. Ich habe mich vertan. Dass dann jemand kommt und sagt, Alter, ich war vor drei Jahren auch in einem ähnlichen Dschungel und ich habe den Schatz am 1001. Tag gefunden. Und du bist gerade am 99. Tag, 999. Tag halt noch ein bisschen durch. Und ich glaube, sowas gibt dann Kraft, dass man sagt, okay, es geht doch. Ich, ich weiß, es gibt andere Leute, die in einem ähnlichen Dschungel den Schatz, Schatz gefunden haben. Wenn nie jemand jemals Gold gefunden hätte, würdest du wahrscheinlich auch nicht nach Gold suchen. Wenn nie jemand jemals irgendjemand ein Unternehmen gegründet hätte und es geschafft hätte, würdest du vielleicht auch kein Unternehmen gründen. Ja. Und so, Aber es das ist, ist
0: Inspiration. Genau, das ist Inspiration. Das ist ja. Inspiration und das und ist kein Coaching, ist was ich kaufen kann. Eine Story und ich kann ganz viele Stories mir an, anschauen und, und anhören und lesen. Ich liebe es, Biografien von anderen Unternehmern zu ähm, lesen, aber nichts davon wird sich eins zu eins auf meine Welt, auf meine Realität translatieren, sondern das wird alles einfach nur meinen Glauben stärken. Ah, cool, sogar der kommt auch aus der Scheiße und hat dann auch irgendwie was Cooles aufgebaut, deswegen kann ich das auch. Cool, ich bleibe auf meinem Weg und die wirkliche Unternehmerfähigkeit ist in der harten, kalten Realität auf sich allein gestellt, klarzukommen. Und die Ressourcen sich zusammenzusammeln. Und die Ressourcen zusammenzusammeln kann heißen, vielleicht ähm, ja, finde ich das, das Wissen irgendwie äh, kostenlos oder bezahlt im Internet. Oder ich, äh, frag mal, ich rufe mal jemanden an. Ich kenne jemanden, der kennt sich zum Beispiel richtig gut mit Facebook-Ads aus. Und ich frage ihn einfach, hey, wie funktioniert denn das? Wie würdest du jetzt anfangen? Welche Ressourcen kannst du mir in die Hand geben? Und so dieses, diese Resource, Resourcefulness zu kultivieren. Das ist eine wichtige Fähigkeit. Und was soll ich sagen mit, mit Coaching? Achso, jetzt könnte man sich ja überlegen, wenn ich ja eigentlich doch großer Fan bin von diesem Glaubensschenken und dieses Storytelling und diese Art von Coaching, warum bezahle ich jetzt nicht jemanden dafür, dass der mir diesen Glauben schenkt? Und ja, das, das kann ich machen. Bloß, ich glaube, für die Leute, die es am meisten brauchen, die sind meistens recht am Anfang und das ist natürlich sehr teuer und ich brauche es vor allem nicht, weil es gibt da draußen eine wahrste, Bücherei an Stories, die kostenlos zur Verfügung stehen, in unserem Podcast, in anderen Podcasts, in, auf YouTube-Videos. Muss man die
1: Leute bezahlen? Also du musst einfach nur jemanden anrufen, der das auch gemacht du hat. Du musst sie nicht mal bezahlen. Ja. Ich habe diesem
0: Milliardär aus UK, ja, habe ja. ich nichts bezahlt dafür. Ja. Der hat einfach nur aus Goodwill, aus Bock sich anderthalb Stunden Zeit genommen. Weil du live kennengelernt hast. Und mit mir seine Story durchgequatscht. Ja, ich habe ihn auf der VCon kennengelernt und der hat einfach Bock darauf. Und genau, man kann natürlich auch, wenn man irgendwie ein bisschen netzwerkaffin ist, die Kontakte herstellen, aber selbst das brauchst du nicht mal, weil es, es gibt so viele geile Podcasts da draußen, wo du richtig hochkarätige Leute auch sprechen hörst und ja. die erzählen alle in Stories der ähm, hier, wie, wie heißt nochmal, der äh, Besties Podcast. Ah, All-In Podcast. der All-In Podcast, genau, da zum Beispiel hast du richtig hochkarätige Leute, die alle Stories erzählen, ja und war ähm, und so. Also das ist, das ist wahres Coaching und je näher die Leute natürlich an dir dran sind, desto besser. Also wenn du jemanden zum Beispiel siehst und kennst, oh, der ist irgendwie erfolgreich und der macht irgendwie was, dann frag ihn einfach, hey, magst du mir mal deine Story erzählen? Und jetzt mal Deine Story Ernst, erzählen und deinen Umsatz zeigen. Wer möchte, wer möchte nicht seine Story erzählen? Das ist doch die, die schönste Einladung überhaupt und daraus kann man extrem viel mitnehmen und das ist das stärkste Coaching. Ja, deswegen, das ist, das ist meine Meinung dazu. Ich glaube, man braucht nicht unbedingt einen Coach. Besonders nicht so für so Sachen wie
1: wie es halt angeboten wird. Ja,
0: die, genau, diesen ganzen, das ist alles Scam. Ja, ja. Top, sehe ich. Und ganz ich glaube, die meisten ahnen es eh. Weiß du, man hat es eben eh Gefühl, dass es Scam ist und es ist auch Scam. Deswegen wird es auch uns vorgeworfen. Ja, besonders Baulix. Ja, finde find, ich, find ich. Ich feiere die Baulix
1: nicht. Äh, die sind. Ich kann es noch nicht sagen. Ich habe eine, hab eine, neue, eine neue Regel für mich. Ich, ich mhm. judge niemanden mehr ja. danach, wie er auf, auf Social Media wirkt. Mhm. Weil das finde ich, das Einzige, was die gut machen. Ja, genau. Das, und das, das, machen, das machen die gut, aber da denke ich, wenn ich mir das angucke, denke ich mir, Social Media-mäßig nice. Mhm. Höchstwahrscheinlich ist eine Strategie, feiere ich, good job. Aber wenn sie nur so wären, könnte ich, glaube ich, nicht gut mit denen... Ja. gut mit denen klarkommen, aber ich, ich, ich weiß nicht. Ich, es kann auch sein, dass das total nette Typen sind auch ja. und erfolgreich sind sie auf jeden Fall. Drum bei denen kann ich, wage ich noch keine Ferndiagnose. Ja.
0: Es gibt immer zwei Komponenten. Die Dinge, die die Sachen, die, äh, die Dinge, die Leute sagen und die Dinge, die Leute tun und leben. Und die Baulix sagen eigentlich ziemlich lustige Sachen, finde ich. Und auch viele Sachen, die einfach wahr sind. Und das mag ich eigentlich schon aber was ich nicht mag, sind deren Methodiken, die sie leben und praktizieren. Und warum nicht? Einfach aus Kundenperspektive. Man fühlt sich genötigt, man fühlt sich unwohl. Ach so, du, du
1: weißt, wie deren Coaching. Um, du, ja, 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 ja okay, ich okay, kenne ja, die Baukrieg
0: ja, sehr ja, gut. Also okay, ich, ich weiß ganz genau, was sie machen. Ja, okay. Und das hat für mich nicht viel mit Business zu tun. Das hat für mich eher viel mehr mit Get-Rich-Schemes, Scheiße verkaufen, Scam. Das, das ist keine Integrität. Verstehe. Wenn du, wenn du wirklich Integrität hast, dann brauchst du keine kein baudic coaching um dein, deine firma zu verkaufen äh, um dein produkt zu verkaufen ja, oder deine dienstleistung ist meine meinung ich weiß da draußen sehen es viele ganz anders und das ist auch, ist auch fein ja. ähm, ich hoffe trotzdem dass wir hier mit mit dieser vielleicht recht polarisierenden folge weil ich weiß dass viele die ansicht haben ja du musst unbedingt geld in wissen und weiterbildung investieren ähm, ja, bin ich schon grundsätzlich auch dafür, aber ich glaube, dieser Coaching-Ansatz ist einfach jetzt äh, ein bisschen out of hand geraten. Ich <lacht> auch so. Und genau, haben, haben deswegen, ich hoffe, dass wir vielleicht hier und da einen kleinen Ansatz, einen neuen Denkanstoß äh, mitgeben konnten. Geil. Haben wir eine Frage? Eine Fanfrage, ja. ja. Haben wir ja letzte Folge eingeführt. Machen wir nicht immer, aber heute. Aber heute ja. haben wir wieder Bock. Geil. Genau, deswegen gibt es eine Fanfrage. Und das ist hier zum Beispiel auch so eine Art von äh, Free-Coaching, wenn man so will. Aber Einfach, ja. wir, wir riffen einfach nur darüber, über unsere Gedanken, was sich jetzt daraus macht. Ich weiß auch nicht, ob man wirklich was damit, also ob das jetzt wirklich
1: hier das Problem löst, aber ja, ich... fand finde dein Geo-Arbitrage mit dem Autos-Ding fand ich beim letzten Mal schon ziemlich strong. Ja, das ist... Das ist schon
0: geil.
1: Äh, Fand ich auch ganz cool. Ich finde ich auf jeden Fall auch gut. mal. Also hätte ich auch Bock, das einfach
0: auszuprobieren. Mhm. So. Ich möchte, also ich den Namen lassen wir anonym, okay. ne? Ja. Ich möchte zukünftig eine Führungsposition einnehmen und überlege, welche Steine ich jetzt schon ins Rollen bringen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Habt ihr da vielleicht Ratschläge und oder Erfahrungen für mich? Wie alt ist er? 23.
1: Und steht jetzt kurz vor dem Arbeitsleben oder wie?
0: Ähm, er hat sein Fachabi gemacht und also da steht noch hier so ein bisschen zu seiner Person. Also ich weiß nur, dass er 23 ist und er hat gerade sein okay, Faktor gemacht.
1: Also ich selber habe mich in einem Unternehmen noch nie zur Führungsperson hochgearbeitet. Drum, I don't know. Aber ich habe ein paar Gedanken, wie ich mir vorstellen könnte, wie ich es machen würde, wenn ich in der Situation wäre. Und eine Sache, die ich weiß, also ich meine, ich bin der ja Führungsperson, aber ich habe mir ausgesucht, dass ich eine bin und nicht andersrum. Und es gibt, glaube ich, Jetzt spontan zwei Sachen, die ich, die ich machen würde. Und zwar, wenn du Führungsperson werden willst in einem Unternehmen, geht es viel mehr darum, dass Leute dich kennen, dass Leute wissen, wer du bist und dass Leute wissen, was du machst. Viel mehr als das, wie gut ist es, was du machst, weil jeder kann gute Arbeit leisten. Das ist kein, gute Arbeit zu machen, ist, finde ich, Standard. Und dass Leute aber wissen, dass du gute Arbeit machst und wie du mit anderen Leuten umgehst, das, finde ich, ist die Sahne auf der Torte. Und ich glaube, das ist auch das, was dich von Leuten unterscheidet. Ich brauche halt, auch wenn ich jetzt von oben herab eine Führungskraft promoten müsste, würde ich nicht unbedingt die Person promoten, die die beste Arbeit macht, weil eine Führungskraft arbeitet ja nicht mehr, sie arbeitet ja dann mit Menschen. Das heißt, sie muss die Person promoten, die am besten mit Menschen umgehen kann und das sind die Leute, bei denen ich am besten weiß, wie sie mit Menschen umgehen. Das heißt, wenn ich dich nicht kenne, könnte ich dich niemals zu einer Führungskraft ernennen, weil ich gar nicht weiß, wie du mit Menschen umgehst. Darum zwei Sachen, die, die ich machen würde. Nummer eins, sobald du in einem Unternehmen bist, wär, ob du Praktikant bist oder als Angestellter, ist total egal, würde ich jeden Tag mit einer anderen Person Mittagessen gehen. Ich würde mir bei HR einmal die Liste geben lassen von all den Leuten, die im Unternehmen sind und mit deren Aufgabenbereichen und dann eine E-Mail schreiben, hey, ich bin, also ich nenne mit meinen Namen, ne? hey, hey, ich bin Florian, ich bin Praktikant hier, ich bin neu in dem Unternehmen, ich sehe gerade, dass du in, in Product Development bist, ich finde das super spannend, ich bin leider nicht in deiner Abteilung, aber hättest du trotzdem mal Lust, um mit hier Mittagessen zu gehen, so, dann machst du das und dann beim Mittagessen, stellst du Fragen, lernst die Person kennen, bist nett und stellst vielleicht auch Fragen zum, zum Unternehmen, ähm, wer, was, 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 ist hier, was sind hier so die Sitten, was, was kann man hier machen, um, um das Unternehmen voranzubringen, was sind deine, deine Roadblocks, die du hast, also was, was stört dich an deiner Arbeit und wenn du das, wie lange ist ein Praktikum, drei Monate, dann hast du drei Monate, 20 Tage, 60, 60 Tage, hast du 60 verschiedene Leute in dem Unternehmen one-on-one -on -one kennengelernt nach drei Monaten. Mhm. Du weißt von all deren Problemen und du weißt, wie, du weißt was, sie, was sie tun. Und entweder, wenn du da noch länger da bleibst, kannst du überlegen, kann ich irgendwie ein, manche derer Probleme sogar noch lösen mit irgendeiner schlauen, mit einem schlauen KI-Tool, was ich schnell entwickle, weil ich mich gut mit ChatGPT auskenne und die noch nicht. Mit irgendeiner kleinen Programmierung, mit irgendwas anderem. Und dann würde ich, Sachen, dann, wenn ich, wenn ich, mich um die, wenn ich die Leute jetzt kennengelernt habe, dann würde ich sagen, okay, was, was ist jetzt mein Job eigentlich? Und dann an meinen Sachen arbeiten und mit das Netzwerk an diesen Leuten behalten. Weil, wenn dich Leute kennen, dann nehmen sie dich auch wahr, wenn sie dich sehen, dann nehmen sie dich auch wahr, wenn du mal eine Rund-E-Mail schreibst und es ist viel sichtbarer, was du machst. Und keiner wundert sich, wenn du dann promoted wirst. Weil, ah, den kenne ich ja. Ja, das ist eine gute Idee. Der hat mir gefallen. Das wäre eine Sache. Eine andere Sache, wenn ich noch gar nicht im Unternehmen drin bin, ist auch eine interessante Idee, einen Podcast zu starten. Und einen Podcast, der Führungskräfte interviewt. Und du machst einen Podcast der Führungskräfte-Podcast, startest den, machst eine LinkedIn-Seite, postest was auf LinkedIn dazu, bla bla bla. Und lädst dann, schreibst 100 Führungskräfte an. Geil. Mhm. 30 werden garantiert Ja sagen. Okay. Sagen wir 20 werden garantiert Ja sagen. Und dann hast du 20 Leute, 20 Führungskräfte, die du im One-on-One-Interview hast, die du darüber interviewen kannst, wie die zu Führungskraft geworden bist, sind. Dann hast du Nummer eins, Informationen darüber, wie man, wird man Führungskraft. Und Nummer zwei, sie feiern dich, weil sie in deinem Podcast von ihrer Story erzählen konnten. Und so hast du eine ein richtig persönliche, intime Beziehung mit den Leuten aufgebaut. Und wenn du dann sagst, hey, ich, ich will selber auch Führungskraft werden wie du und dein Unternehmen gefällt mir richtig, richtig gut, kann ich da mal ein Praktikum machen? sagt er, ja klar. Dann machst du das Praktikum da, dann machst du das, was ich in Schritt 1 gesagt habe. Dann arbeitest du da, machst regelmäßige Check-ins mit ihm. Wum, wum, wum. Und so schnell siehst du, wie du schnell durch die Ranks promoted wirst. Und ich glaube, das, das unlockt den, den Faktor Mensch. Und der Faktor Mensch ist der einzige Faktor, der zählt, was Führungskräfte angeht. Leute müssen dich kennen, sie müssen wissen, was du tust und sie müssen mhm. dich mögen. Und das, das ist... Ja, so Und du musst auch gut sein, aber das setzt sich mal voraus. Wenn du nicht gut bist, dann, was soll ich dir da sagen, wie willst du gut werden? Werd einfach gut. so Das ist, das ist alles im Internet, sei diszipliniert, hol nicht rum, arbeite, fertig. Das ist nicht besonders schwer und ich glaube, ja damit hat man, glaube ich, einen ganz guten Mix und kann recht schnell zu einer Führungskraft werden.
0: Geil. Geile Ideen. Was ich mich fragen würde, ist, warum möchtest du Führungskraft werden? Was versprichst du dir eigentlich genau dahinter? Ist das Status, ist das Geld, ist das das Interesse am Menschen, die, die Freude an der Zusammenarbeit mit den Menschen? Ist es, dass du vielleicht auch lernen möchtest, einfach später selber irgendwie ein Team zu führen und vielleicht auch ein eigenes Unternehmen zu gründen und zu führen? Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich erstmal seiner, seiner ehrlichen, Motivation darüber bewusst wird und im Idealfall machst du das so, dass du dir erstmal deine Motivation aufschreibst und dann zu jedem einzelnen Punkt, vielleicht hast du vier Gründe, warum du das machen möchtest, jedem einzelnen fragst du dann nochmal, okay und warum das, warum möchte ich eigentlich das und dann hast du da wieder vier weitere Gründe, dann machst du nochmal, warum und das spielst du dann insgesamt viermal und dann hast du da 16 Gründe insgesamt und die, die ganz am Ende dieser Kette stehen, sind meistens die tiefsten, dahinterliegendsten Gründe. Und dann hast du schon mal ein bisschen Klarheit reinbekommen, warum möchtest du das eigentlich machen? Und wenn das etwas ist, was, wenn du da schon merkst, okay, eigentlich mache ich das vielleicht aus, den, aus dem Motiv, dass ich vor allem Anerkennung bekommen möchte oder Status, dann es ist es tatsächlich so, dass dir natürlich eine Führungsposition Anerkennung und Status einbringt, gar keine Frage. Aber rein aus dieser Motivation dahin zu kommen, ist sehr schwer, weil dir das Anforderungsprofil an eine Führungskraft sehr hoch ist und das Screening auch im, in, im normalen Fall sehr detailliert verläuft. Und Leute, die solche Personen auswählen, die haben auch ein gutes Gespür dafür, was hast du eigentlich wirklich für eine echte Motivation. Und die würden auch spüren, okay, da möchte das irgendwie nur so ein bisschen so vielleicht für die Anerkennung, für den Status, für die Position und er möchte es gar nicht wirklich aus dem Herzen heraus, weil er den Job liebt und weil er die Aufgabe liebt und die Herausforderung liebt. Und der Status, meiner Erfahrung nach, bildet sich eigentlich vor allem von innen. Und der, der Status von innen heraus hat dann den äußeren Status zur Folge. Das heißt, wenn ich von innen, in mir drin schon eine Person bin, die einen hohen Status hat, und was meine ich damit? Damit meine ich sowas wie ich lebe das, was ich wirklich tun möchte. Ich lebe meine Interessen. Ich bin im Hier und Jetzt. Ich, es ist nicht so, dass ich mich jetzt hier mit auseinandersetzen muss, ja, weil das ist halt die harte Arbeit, aber eigentlich sehe ich mich irgendwo in der Zukunft mit einem sechsstelligen Gehalt und einem Firmenwagen, sondern, nee, ich liebe die Aufgabe, ich liebe den Prozess. Ähm, hoher Status ist auch, wenn du ein natürlicher Anführer in einer Gruppe bist. Und das ist zum Beispiel auch eine Selbstbeobachtung, die man mal machen kann. Wenn man unter Freunden ist, unter Irgendeiner random neuen Gruppe, vielleicht irgendeine Laufgruppe, wo man mal dabei ist oder eine Reisegruppe oder vielleicht auch im beruflichen irgendwie eine Gruppe und sich da einfach mal selber zu beobachten, welche Position nehme ich eigentlich ein und dann erstmal das so ein bisschen austariert zu haben und danach sich zu fragen, kann ich hier eigentlich auch die Führung übernehmen, also was, was muss ich für eine Person sein, dass die Leute mir Vertrauen schenken. Und wenn es brenzlig wird, dass sie alle ihre Köpfe zu mir richten und dass sie Fragen zu mir schauen und gucken, hey, was, was würde ich jetzt machen oder was würde er jetzt machen? Und da haben wir auch mal eine ganze Folge zu gemacht, zum innerer Thema Status, Status Innerer Status. Wie man das kultiviert, ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war, aber es müsste irgendwo um 40, 50 herum gewesen sein, wahrscheinlich. November 2021. November 2021, mhm. Und ja, wird dann wahrscheinlich sogar noch früher gewesen sein, 20, 30 sowas, irgendwo da haben wir eine ausführliche Folge zum Thema inneren Status gemacht. Und wenn du diesen inneren Status in dir drin kultiviert hast und dann wirklich die Freude daran hast, ein Team zu führen und einen Bereich zu leiten oder Prozesse zu optimieren und so weiter in einer Firma, dann wirst du automatisch diese Person dadurch auch werden, gepaart mit den geilen ähm, Methodiken von Florian eben noch, wie du mit einem Podcast oder nur mit verschiedenen Kniffen dich dann da hinhangeln kannst. Und dann kann das auf jeden Fall funktionieren. Und das sind Dinge, die kannst
1: du jetzt schon ins Rollen bringen. Like mhm. Eine Sache, ich höre hör schon durch die Kamera durch. Die Kritiker, naja, ich kann nicht einfach einen Podcast starten und wer will dann in meinen Podcast reinkommen, wenn ich keinen Zuhörer habe. Das ist der falscheste Glaubenssatz, den du überhaupt noch haben kannst. Mhm. Wir haben in unserem Podcast haben wir drei Leute gefragt, ob sie ein Interview mit uns machen. Die anderen, die drin waren, haben uns gefragt. Und die drei Leute, die wir gefragt haben, waren ein Unternehmer und zwei Milliardäre und keiner von den drei hat, der eine war Gründer von Celonus, der andere der Gründer von Flixbus und keiner von den dreien hat gefragt, wie viele Zuhörer wir haben. Wir haben nur gesagt, hey, wir haben einen Podcast, wir haben ein, eine, eine kleine Zuhörerschaft von jungen, ambitionierten Leuten und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie von dir was lernen könnten. Und dann war immer so, ja klar, schreibt meine Assistentin, wir klären das. Und so haben wir es dann gemacht. Ja. Es kam nie die Frage, wie viele Zuhörer habt ihr denn? Und das, das juckt die auch nicht. drum man kann einfach einen Podcast starten. Man kann einfach, man sollte schon so zwei, drei, vier Folgen haben. Die kannst du vielleicht auch einfach selber aufnehmen, zu deinem, wo du deinen Weg zur Führungskraft dokumentierst, deine Gedanken aufbereitest. Und dann äh, kannst du die Anfragen raussenden und du wirst wirklich eine sehr hohe Ja-Rate ja haben, wenn du eine E-Mail gut schreibst. Ja. Sagst du, hey, ich habe... Hey, ich habe die ich, dich Führungskraft habe ich gegoogelt. Mir gefällt es sehr, wie du äh, diese und diese Sache umgesetzt hast. Ich finde es sehr spannend, wie du von dem Job bis hin zu Führungskraft dich entwickelt hast und habe dazu ein paar Fragen. Und meine Zuhörer ist genau die Zielgruppe, die auch Führungskraft werden möchte. Hättest du Zeit für ein 25 Minuten Interview? Wann auch immer es dir passt, wir machen es per Zoom. Ich bereite alles vor. Es ist für dich nur ein Klick. Natürlich das kommt dann. Sau
0: ja. geil. Ich ich würde es mir auf jeden Fall anhören. Ich finde, das ist ein richtig geiles Format. Ne, ist auch ein geiles Format. Nur Führungskräfte, ja. Richtig nur Führungskräfte. Ja. Ja. Aus allen möglichen Unternehmen. Und vielleicht wird also das so groß, dass du,
1: dass du doch ja. nicht Führungskraft werden Ja, du am du Ende Podcast hast du so einen
0: geilen Podcast ja. auf einmal aufgebaut, dass ja. du denkst, ah, warum, warum will ich noch ja. irgendwo bei irgendeinem Unternehmen ja. Führungskraft Also,
1: Skeptik haben. hat da gar nichts zu tun. Ja. Einfach machen, wird klappen.
0: Ja. Und jetzt kann man sich natürlich. Wir wollten
1: es noch nicht mal und hat bei uns geklappt. Was denn? Wir no. wollten keine Gäste haben und gar nichts. Wir, wir wollten keine Führungskräfte und so Podcast ja. haben, hat trotzdem geklappt. Stell dir vor, du willst es.
0: Das stimmt. Also ich hoffe, das hat dir jetzt irgendwie weitergeholfen. Ich finde, es macht auf jeden Fall immer Spaß, so ein bisschen drüber zu riffen. Und würdest du jetzt sagen, dass das jetzt Coaching war, was wir jetzt gemacht haben? Haben wir uns jetzt selber damit widersprochen mit unserer Aussage vorher von der Folge? Es war
1: Wissensvermittlung. Mhm. Und das genau das, was wir gesagt haben, kann er auch irgendwo googeln. Nur er hat uns die Frage gestellt und wir haben unser Wissen gefiltert ihm gegeben. Ja, Das ist ein bisschen Inspiration.
0: Ja. Natürlich individuell auf seine Situationen. Genau angepasst. Aber was jetzt letztendlich auch der, der, der Punkt ist, ich kann ihm jetzt auch nicht sagen, welcher Weg genau richtig ist ja. und welcher falsch. Ja. Also Ich kann ihm nur so meine Ideen reinbringen und was er dann daraus macht, ist seine, seine Sache. Das ist seine Synthese, die er betreiben muss. Und ja, ich glaube, die Open-Mindedness mitzubringen, einfach ganz viele Ideen von allen möglichen Ressourcen, die es da draußen gibt, aufzusaugen und daraus dann in seinem Kopf die Arbeit zu machen und dann den Weg zu gehen. Das ist das ist das Self-Coaching. Top, I like it. Ja. Cool, Weiß. geil. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Hat richtig Bock gemacht. Und bis, bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao, ciao. ciao.